0: 哈喽， Hello, 各位收听唯独电台的听众朋友，大家好，我是唯独，又到了每周一的书籍分享的时间。今天要介绍的书呢是中国作家郑执的《生吞》，这是一本悬疑小说，所以今天的主题就是悬疑迷，请注意这一本别错过了《郑执的生吞》。让我们来听听今天的内容吧。在录音的此刻呢，刚好是228年假的最后一天，我待在家里看着外面洒下的阳光，我就觉得哇，往如前几个礼拜的那个阴雨绵绵，就好像是前年、去年的事情一样，好像隔了很久。现在已经步入了春天了。那我今天跟你介绍这本书呢，嗯，怎么说呢？不太适合春天来读，因为它有深深的一个冬天气息存在。等一下，我跟你介绍书中的内容，就会了解我在说什么。但是呢，这本书我还是要非常非常非常推荐给大家，因为这本书就让我感觉到像在追剧一样，真的停不下来。你就会想要一直知道真相。追悬疑小说就是有这样的特点，就是会让你，呃，不到最后一刻你都没办法放松的那种，因为它可能会有反转，然后可能会有让你意想不到的。呃，一些发展，然后或者呢是有一些，嗯，你其实猜到，你只想验证你自己猜的是不是对的那个解答，会逼迫你呢，让你自己一直一直的想要看下去。所以这本书呢，正值的这本书，我大概花了一天。两呃一天半不到两天的时间就把它看完了，你就会觉得好像在追完一部电视剧一样，非常的精彩。然后我很欣赏正直的文字，还有它的故事铺陈，非常的有画面感。那我等一下呢也是要一一介绍一下这些特点。在正式进入内容之前呢，我想跟大家先介绍一下正直这位作家。他与另外两位作家班宇跟双雪涛合称，呃，三个合称为东北文艺复兴三杰。这当然是别人给他们的赞誉了，因为最主要是他们三位呢都是写跟东北相关的故事。然后这本《生吞》呢，他在豆瓣上啊，还有在 B 站的这个。评价都是非常好的，所以呃，我看着看着就觉得看到越来越多人在推荐，然后又觉得说很好奇，这到底是怎么样的一本书？为什么大家都在推荐？然后评分也那么高，真的很难得，所以就掀起了我的好奇心，所以我就把它买来看了。就是好不容易有繁体版的了，因为它一开始当然是简体版的先发行，然后就很多人在推荐，然后我就看到诶有繁体版，我就立马把它买下来了。然后买下来之后呢，我先讲一下这个繁体版的整个外观，它的封面，它封面的。整个设计呢非常有意思，它是以一个大学的斑点，就是有白色的点点，然后加上一大滩呢不均匀挥洒的黑色油墨，整个。铺陈在封面上，然后封面的主色调呢，底色是由灰色调为主，然后整体的书籍呢，看起来就是充满了悬疑神秘感。这个是它封面设计，我觉得特别有意思的地方。然后讲完了封面设计，讲完了作者，那我现在就来正式进入到内容。那整部书呢，简单来讲，它是通过一起命案，然后要追起。追查这一起命案的背后主使者真相是什么的一个过程。那串联起这个命案的呢，主要是用两条叙事线所构成的。第一条叙事线呢，是代表着。小孩，也就是这个第一人称我的视角来叙述他所经历到的一切，然后是怎么样串联起这个命案的发生。然后第二条叙事线呢，是代表着大人，也就是这个冯国金这位警察，他呢是负责这个命案的主审，主要的去追查这个命案的一个呃重要的警察。然后他在里面也是扮演着非常重要的角色。然后这两个看似不相干的两个人，但是呢，他们就是因为。为这起命案然后串联在一起，然后我们通过不同的视角呢，可以知道呃真相的不同的面貌。这个就是整部书的铺陈设计。然后我要讲特别的，这个书的编排方式很很有趣。它是明明就是呃同样一个故事，它就是一个小说，但是呢，它是。透过了七篇的分章，就是分解呢去做一个呃特别的安排。然后我会一开始看的时候，我误以为它是一篇一篇，大概总共收录了七篇短篇小说集结而成的。但其实不是，它就是《生吞》，就是一一整部只讲一个故事。虽然它里面分了七章，但是七章都是在讲同样的，就是围绕着同样的故事就对了。所以呃，你在看的时候呢，你会觉得诶不自觉的马上就进入到下一章了。然后这一。这部书呢，它里面的写法也很有趣，就是它的所有对话都是没有上下引号的，因为我们看很多小说嘛，都是会有诶，他说我说，然后头有点点，然后就开始上下引号这样子，你就会知道说诶，现在是在对话。可是这本书比较特别是，是它都是呃谁谁谁说，然后逗号就开始讲那一句话，然后没有上下引号，然后你就。很奇怪的是，你看得下去，你也知道现在是谁在讲话，反而不需要那些上下引号，你也可以知道说，哎，现在是呃主场是谁，然后呃现在讲到哪里了，就是非常顺，一切都是整个铺陈都是非常顺的，然后你会也。不会觉得有哪里怪怪的，是我在回过头来仔细分析这本小说的时候，我才想到，诶，对，他没有上下引号，诶，这也是他作者比较厉害的地方。然后用对话呢串起一整个故事，再过来就是比较特别的桥段，是关关于他的这个青春物语的叙叙事模式、哦，哈，就是里面我不是有讲一个第一人称的我，这个第一人称的我呢，代表的是小孩世界，小孩世界呢，它就是充满着青春，然后呃，敢爱敢。恨，然后当然也有友情、爱情、亲情的部分，所以这个部分我觉得他琢磨的让我觉得都已经很有画面感，然后也重回了那个青春的时光一样。呃，这个部分我觉得真的很中国式的小说都是会把这个青春故事写得非常浪漫，然后写得让人觉得真的是刻骨铭心，这个是我觉得非常佩服的部分。然后他的，我刚讲前面讲过，就是这本书呢给我的画面感非常强烈，因为他的整个的描绘是非常平铺直叙的，但是这个平铺直叙呢，可以让你呢觉得马上就可以带入到这整个故事当中。就比如说一开始，最一开始，我来跟大家念一下里面的内容：越冷的地方年越长，在东北过完十五年才算完。听说南方那些大城市的人，初五之后就会把日子过回正轨了，该做买卖做买卖，赚钱没有闲着的，人家天气也允许。零二年春节，冯国金第一次到深圳，把那里被那里的繁华给震折了。这个是其实。很很简单，然后可是你又觉得说，哎，我好像可以想象得到 ，A 东北下着大雪，过完年的那一副，呃，非常热闹，热闹之后又非常的平静空虚的那个样子，我觉得那个景象我都可以想象得出来。这就是它的描绘方法呢，非常的平铺，但是又具有让人觉得都写进那个呃地方的特色。那。讲了那么多优点，我当然要讲一下我看完之后的一些个人啦，觉得有小小缺憾的部分，特别是在因为它是一个悬疑故事，但是我在看到大概有一半的时候，我大概就猜得出来背后的真相是什么，所以我变得不是这么的 care 真相到底是什么，到他会怎么样的去铺陈，我比较 care 的是。还有没有可以给我更多的反转的？我反而是在期待这个东西。那很可惜的是，呃，被我猜到的这个真相真的就是这样，然后真的也没有更多的反转，这个是我觉得稍稍有点可惜的部分。但是呢，即使是这样，我也觉得整本书呢，整个构思，然后整个铺陈，整个架构都是非常的完整的。评分可以那么高，真的是可以理解的。然后。呃，不会让你失望的一本小说，然非常推荐大家可以去看。这个呢，就是我觉得内容比较新我的部分呢、哦，也是印象深刻的部分。那我来讲一下，我觉得在这本书里面学到的东西好了。最重要，最重要，当然就是它的。书腰上面有写到的字就是小孩子的恶是纯粹的恶，成年人的善是复杂的善。我觉得这一段文字，这一段文案呢，完全可以概括了整本书的意涵。嗯、呃，如果你有看过这本书，你就会知道我在讲什么，因为它里面在讲的就是人性灰色地带嘛。那你会看到里面的小孩子也好，大人也好，他们都有自己比较自私或者是比较嗯、呃、阴暗的那一面。可是呢，他们是怎么样去把这一份阴暗呢，转化成不一样的力量或者不一样的结局呢？其实每个人的做法都不一样，但是很反转的是呢，往往都是那些自以为是的大人们呢做的。黑暗是呢更多，然后更容易把自己那个阴暗的那一面呢呈现，然后伤害给身边的人。反而是小孩子呢自己知道自己那份黑暗，然后会自己的去消化，然后自己去吸收，然后转换成另一股力量。嗯，我觉得这这样的铺陈呢，也让我们这种身为自以为是的大人呢，可以做一些反思。就是想说，呃，说不定啦，嗯，像小孩子那样想的单纯，像小孩子想的那样的。嗯，不用那么的复杂，那么的利益，那么的自私的话，你说不定可以得到不一样的结局。这是我自己对这本书的解读，当然每个人的解读不一样，所以我也非常期待呢，大家看完这本书之后呢，有什么样的心得，什么样的感想呢，都可以留言给我，让我知道一下你是怎么样解读这本书的。呃。最后呢，不免足的要来预告一下下一期，也就是下周一同一时间晚上七点呢，我会介绍的书籍呢是吉米的绘本的《梦想与实际》，这是一本我觉得，呃，我在过年期间啊，这本书是我在就是今年过年的时候看的，然后看了觉得非常的动力十足，然后呃，正能能量满满，因为我自己算是一个创作者，然后这本书呢也是写给所有有志于创作的朋友们，所以我非常的推荐。你如果是有个画家，有一个创作者，不管是创作什么啦，然后你是从事这些创意项目的职业的人呢，都非常推荐吉米的这本书。然后我下一期呢也会好好的来介绍一下这本书有什么特别的，然后我印象深刻的部分是哪里。那这就是今天的这一期书籍分享，希望你会喜欢。那、啊、下周一同一时间，就是刚刚讲的周一晚上七点，晚上七点哦，准时更新唯独电台啊！祝福你跟我一样，在漫长的时间做个聪明人。我们下周见，拜拜。